0: Dobrodošli v enki epizodi podcasta do mikrofona v blatu. Sogovorniki iz inženirskega sveta se bomo poglabljali v tehnološke zgodbe, razpredali bomo o inženirskih praksah, prirakovali bomo trende in pametovali o dobrih starih časih. Skratka, obrodili bomo po blatu industrije in se ob tem morda spotaknili ob kakšno dobro zgodbo. Se mandra štori in današnja gosta do mikrofona v blatu sta Ante Odič in Sara Krk iz podjetja Outfit7. Pozdrav. Je, je. Pozdrav. Oba bomo seveda predstavili uh, v, tudi karjerno. Še na začetku pa povemo, da snemamo predživo publiko uh, na Outbrainovi četrti poletni šoli Data Science-a. Četrta? Četrta? ok. Uh, in nakont bomo imeli tudi vprašanja. Uh, zdaj pa začnimo. Jaz najprej bom predstavil vajna Torej, Ante je VP of Product Development. Uh, Sara pa je Senior Director of Analytics na Outfit 7. V tem uh, podcastu, mislimo, obdela dve glavni temi. Eno so karierne poti, uh, drugo pa vsebina uh, dela, vsebina data sajenca, vsebina... Um, analitike in tako naprej. Začeli bomo z karijernimi potmi. Zdaj, glede na to, da, če prav razumem, je bil Ante prvi data scientist pri Outfit7, bomo v bistvu začeli začel tukaj. Bi te kar vprašal, Outfit7, takrat, si prišel, koliko je bilo veliko podjetja?
1: Tam nekje je okrog 72 ljudi približno. Mislim, okay. če, če se spomnim, se take nekaj številke okol tega. To je bilo leta? To je bil december 2013.
0: Okej, okay, se pravi, v bistvu še zelo na začetku. Ja, ja. In uh, si se, kako se je to zgodilo? Si se prijavil na, na job in to je bilo to?
1: Ne, v bistvu s, uh, končal sem takrat uh, doktorski študij na elektrofakulteti v Ljubljani. In potem sem začel iskat službo in sploh nisem iskal službo v, v Sloveniji. Sem, da tega data science in te priporočilne sisteme, ker sem jaz zdelo, da kle eno ne rabi. Ne, tudi nisem poznal, kdo bi to kle rabil. In potem sem šel po Evropi, izko službe in tako naprej. In sem enkrat slučajno a, na mail dobil a, od Linkedina tisto to. Ta služba bi lahko bila zanimiva za vas. In je pisalo Data Scientist v Ljubljani. In sem mislil, a, ok, kako je to, kva je to. Pisalo je ekipa, ekipa 2, Outfit 7 in... A, Sem rekel, ok, dajmo probat ne vem kaj bi oni to točno rabili in to, ampak dajmo probat. Ja si
0: poznal takrat že podjetje, kaj dela?
1: Ne, enkrat na faksu sem na neki predstavitvi videl to aplikacijo Toking Tom in to je bilo vse, kar sem vedel. Sploh nisem vedel nikdo, to dela nikaj, ni ti načne. Sem se prijavil, ker je bil taj pač nek data science job razpisan, sem se prijavil, šel na intervjuje in evo, nekak na srečo dobil takrat.
0: Čeprav razumem, je bila to prva taka funkcija v podjetju.
1: Ja, bilo je analitika, ki so se ukvarali z recimo bel high level podatki, business intelligence in take stvari. To je pa bila Prva, pro data science, pozicija nekoga, ki bi šel malo globlje, ali pa v kakšne algoritme, ali pa v statistično testiranje, hipotez, tako malo bilo taj znanstveni uh, uh, pristop na podatkih. Ne?
0: Kako pa, če je podjetje v bistvu šele začenjali s tem, kako so sploh videli kaj rabite, kako ste se zmenili, kaj bo sploh delo?
1: Ja, mislim, to je bilo super. V bistvu, moj takrat šef, ki me je zaposlil Igor, je imel ful nekak talent in občutek za to, ne, Poznav je, kljub tem, da ni bil, um, uh, pač ni bil iz tega foha, ni bil analitik, ni bil data scientist, ampak je ful imel za to nekak ideje, vedel je, da to obstaja, vedel je, da bi to rabil, nekak je čuto, kaj bi s tem lahko podjeti vse naredil, ne, In to je bilo zanimivo, da v bistvu na samem razgovoru za, slu, za službo niti, nismo vedli, kaj bi zdaj preverjali, ker se s, noben s tem ni ukvarjal In smo tako, malo bolj sproščeno debatirali, kaj bi se vse lahko dal, pa lalalala, in so enostavno prepoznali, ok, to je nekaj, kar bi nam lahko pač veliko pomagali, ne? dejmo probati.
0: A se mogoče spomniš prvega projekta?
1: Ja, prvi projekt imel smo en, Tak, jaz sem bil takrat na Backendu zaposlen in tam smo imeli en sistem, algoritem za, za, bel sistem neki v teh, v teh aplikacijah. In jaz sem dobil, da v bistvu začnem gledati te mal podatke in iskati nekak priložnosti, da vidim to, kaj zdaj tam delamo, aby se mogoče kakšen del lahko na podlagi teh podatkov, ki jih zbiramo, izboljšati ali pa avtomatizirati, ali pa nekaj tako zgodbo. to prvi.
0: optimizirati obnašanje epa ali obnašanje v bistvu servisov, pa performance, no. throughput,
1: Obnašanje določenih servisov v samem appu, ja. In zbirali so se podatki, tako do high level podatki o tem, in je tukaj zadek bi okaj, dajmo mi pogledati, kako ta sistem dela, a se lah ta sistem nekak upgrade, da upošteva te podatke, pa lahko dela mogoče kaj boljši. Ne? to je okay.
0: Da pridemo še do Sare. Kaj se pa potem dogajalo? Kopil si prvi vodni otok, kaj ste to širali ali kako je to šlo?
1: Ja, na začetku je to bilo da so full Igorjem, mojim šefom takrat sva full debatirala, kaj bi še in pol pač videli smo, skoč smo odkrivali neke priložnosti, dajmo še pogledati malo, kaj se v teh aplikacijah dogaja. Dajmo to, probati ono, dajmo probati te eksperimente, dela tab b teste Kaj pa če bi še to? Kaj pa če bi izboljšali te podatke? In to, z vsako tako idejo, kaj bi še lahko delali, so tudi bile neke, ok, infrastrukturo moramo izboljšati, podatke moramo drugače zorganizirati. Veliko stvari je bilo nekako za narez, da bi več in več stvari lahko nekako zoptimizirali, pogruntal, razumelne in pomagali celi produkciji in firmi na splošno. In potem, ok, jaz sem se pač s tem ukvaril, ampak smo ful hiter videli, lej, če bi nas bilo več, ne bi lahko ful več tega naredili dejansko, ker je tih priložnosti bilo in je še vedno uh, neskončno. Ne. In potem smo začeli dejansko širiti ekipo, nas začeli smo zaposlovati in tako je prva Sara. Živo Sara. <laughs> zdaj
0: zdaj pa še še tvoja zgodba, v bistvu se prav prišla si na Outfit 7, kako si se prijavila na uh, službo analitika ali je bila kakšna druga pot?
2: Uh, ja sem na faksu našla en letak, gor je pisali, fakšo, ali je. Uh, na matematiki. A uh, ali te zanima big data in sem brala opis In sem tako, uuu, uh, to je se pa v bistvu slišč ful zanimivo. Je bilo peč, če te zanimajo podatki, baze, kako se postavljajo. Torej bolj tako data inženirsko delo je bilo objavljeno. Pa sem se prijavila in potem um, sem šla na razgovor z Antejo in Mitjo takrat.
1: Uh,
2: Pozno me je pa v bistvu zaposlila najprej na B7, ki je bil naš advertising platform. Uh, Pozno pa v treh mesecih v bistvu šla rajšna analitika, ker me je to bolj zanimalo.
0: Ok. Uh, in od takrat naprej ste se po vajne ulogi tudi nekoliko spremenili?
2: Mi od... <laughs> zdaj, zdaj že sedem let od takrat. Um, torej, ja, na začetku sem bila junior, smo bili, v bistvu nismo niti imeli analitike tako postavljene in smo delali pač, kar je produkt zanimal. Jaz se spomnim, naš prvi app, ki smo ga launchali, ki sem se je zaposlila, je bil um, Bubble Shooter. To je bil tudi zanimiv projekt, ker Tudi developeri niso bili še navajeni implementirati vseh eventov in je bilo polovica stvari narobe zimplementiranih. Tako da smo to delali, zdaj pa takrat nas tudi niso tako resno imeli, oziroma nam niso tako zaupali. Um, zdaj nam pa že, pač damo kašne podatke, so že tako, aha, ok, cool, bomo to uporabil in se tudi na naši strani Okay.
0: In da zaključimo samo ta karjerni del, zdaj si pa skozi sedem let si pa v bistvu prišla do vodja analitike.
2: Ja. Zgleda, da so videli potencijal v meni. Um, ja, torej, na začetku smo bili v bistvu štirje, ko se je spoh analitike vzpostavila, um, pa pa ostali so bili bolj za ekspertiz, meni je pa v bistvu všeč vodenje. Pa tudi to, da lahko si zmišljuješ v kjer smer gre tevo delke, ful zanimivo.
0: Cool. Zdaj, mičkem smo vaj, vaj kot osebe poznaš, zdaj pa lahko gremo na uh, projekte, pa kaj je v bistvu del. Če se ti spomniš, prvi uh, tak zanimiv science projekt, ki si ga, ga imel.
2: Ja, Spomnim se prvega
0: nečega, kar sem jih nazabil.
2: Um, v bistvu, ja. uh, ne, 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 je ne, ne, Um, se je rilisala in potem smo koliko časa igrajo po, za vsak level. Uh -huh. In sem pač jaz narisala graf, za prvi level igrajo, ne vem, bil boxplot, pa igrajo nemo povprečje 5 sekund, um, drugi level se je 15 sekund, tretji level 30 sekund in tako linearno naraščal. Okay. In pač jaz kot junior, sem bila tako, ja, evo, tukaj so podatki, vsak level dle igrajo. Ante, ki je imel več izkušan, je več kot to je zihar bak. In je res torej, pozabil so reseterati timer, torej, Ko je šel user iz prvega levela na drug level, se je preštil še čas zraven mm -hmm. od prvega levela. Ja. In to je tak prvi graf, ki se ga prav spomnim živo še. Kaj sem bila tako vesela, narisala sem graf. In sem sedaj ni bil moj bak, je bil pač bako developera. Je, 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 vedno,
0: vedno so inženiri.
2: Um, in to je bil v bistvu prvi tako velik projekt, ko se ga spomnim, da smo pač grijali ta release. Baber šveterje.
0: Bagi so, so dobra tema. Um, kako takole, ne imam te, pogledal vsi in si nekje narobe. Uh, koliko rabaš kilometrine, da, da lahko tako odreagiraš?
1: Pa rabiš, rabiš kilometrine, da dobiš taj, en del je ta pesimizem. Ne? Včasih vidiš na nekem grafu nekaj, kar izgleda tok dober, da po z nekaj kilometrine pride, a neki štima, ne neki kaj ne štima. Ampak tudi mislim, da je pomembno... Um, mislim, neki je definitivno kilometrina, neki je pa tudi, uh, da nisi zaljubljen v grafe in da nisi zaljubljen v rezultat in da nisi zaljubljen v kaj boš pol s tem, ampak da si v bistvu zaljubljen v taj sam logički problemček in da nisi tako obremenjen z, a, nam bo zdaj neki ratel, ali ne, ampak se fokusiraš na to, da je stvar res narejena v nulo in pol s kilometrino seveda pač ta instinkt in kliker in vse, velik izkušen videl si že velik napah in vsega tega zihr pomaga. Zdi se mi, da je od začetka ful pomemben taj nek kritičan uh, pristop do tega. Ne.
0: Okay. Uh, Sara, zdaj ti vodiš ta oddelek, a tudi uh, tako prvo stvar, ko pride eno človeka naredi in vidiš, rečeš, to je pa narobe še enk. Uh,
2: mislim, drugače je tako, se kar opas, um, če je kaj narobe, zato ker Ljudje smo presenetljivo zelo predvidljivi in so tudi podatki, pač jaz poh, če imaš sedem let izkušen, veš približno, ne vem, koliko userjev se vrne naslednji dan, veš, koliko časa igrajo, veš, ne vem, koliko kovančkov porabijo. Um, in pol pač ja, vidiš, ko je kaj narobe, ampak ja, drugač vsi delajo, napak, napak je pa eno, dve leti.
0: Okay. Pa imate kakšen uh, proces, ne vem, revijujanja rezultatov, kako to ponovat zgleda?
2: Uh, torej, ko pride čisto nova oseba, ima vedno nekega mentorja, menadžerja, ki gleda vse njegove rezultate. Um, pač ta mentor mora imeti, pač, seveda, za imamo pa tudi še skupinske peer-reviewje, torej da celo analitika, kjer se glede čez reporte. Um, niti ne tok na teh skupinskih peer se ne fokusiramo tok na vsak graf, ampak bolj na odločitve oziroma razumevanje podatkov. A ne, torej, ne vem, da če iz nekega grafa nekdo sklepa, neki narobe, da to uprobamo na teh skupinskih
0: ugotoviti. Razumevanje podatkov. Um, mogoče se zdaj spet vrnemo na čist srž, uh, kaj smo začeli, v bistvu, kaj je sploh funkcija nega data science analitskega tima v podjetju kot je Outfit7? Uh, kaj namen? Zakaj ste to? Uh,
1: ja, jaz mislim, da je tako. Ne? Ti, mislim, v vsakdanjem danjem življenju, pa isto tako v podjetjih, se, se neki moraš odločati. Ne? Zdaj, eno su ful velike strateške odločitve, drugo so odločitve tudi na ful mejihnih detaljih, na vsakem projektu in tako naprej. Ne? Praktički se skozi neki odločaš. Ne? In zdaj, na, na podlagi česa se ljudje odločamo, na podlagi nekih informacij, ki jih imamo. Ne? Zdaj, nekatere informacije so dejstva, nekatere informacije ali pa veliki informacij so neki, če dejstva še ne vemo, če delamo neki novga, neki, pa se kle gre za nek feeling, občutek, ne, neke assumption in, in take stvari. Ne? In jaz mislim, da je v bistvu osnovni zadatek tega data scientista je, da iz teh občutkov, hipotez, assumptionov dela dejstva. A ne? Da čim več njih spremeniš v neko dejstvo. Ne? Ker pol, ko je neki dejstvo, se boš ful lažje odločil. Ne? Če bi neki sa uh, zelo veliko verjetnostjo ali pa neki vedo to je tako kot ko svet funkcionira, pa pa je na res odločitev ful simple. Če pa ne veš, kako svet funkcionira, pa po pa pojma nimaš, se zdaj moramo obleči bil toplo m-toplo, a ne? Um, in jaz mislim, da je to nekak namen, da ene ideje, samšne feelinge poskusiš spremeniti čim več njih v dejstva, da se po lažje nekaj odločaš. Ne?
0: Ja, ampak bom še malo vrti, če gremo konkretno na, na primer vašega podjetja, ne? A, kakšne v bistvu odločitve poskušate podpreti? Ne vem, si znam predstavljati na en stran, vem, analiziraš, kakšni otroci so tam zunaj da poveš, rabimo igro, ki je šuter, ali rabimo igro, ki je vem, oblačenje tokih toma. Na drug stran, ne vem, um, moramo imeti več akcije versus, ne vem, aventure, pa na tretji, dajmo ta piksel prestav 10 pikselov levo, ker bo večkrat kliknen. Mislim, tako, si znam predstaviti od zelo strateških do noro, noro pedantnih odločitev v epu. Kaj v bistvu za res delate?
1: Jaz mislim, da tako, day to day delaš bolj te detaljne, zdaj ne glede jih piksele. Veliko tega, to je potrebno, da se da zavedamo, velik tega, ko delaš nek produkt, je v bistvu nekako bi rekel, neka umetnost vse. Ne? ne moreš vse glih na podlagi podatkov se odločati, mora le biti neke inspiracije, neki noga da probaš in tako naprej. Ne? Ampak pol znotraj tega projekta je velik takih manjših odločitev. Recimo bom rekel neki full banalno. Ne? Tam ima še ne Stiker je dobivaš v aplikaciji, imaš onaj album z sličicami, nekako se reče, ne? uh, In poti ti dobivaš te sličice in tam notih li imaš, one nalepke, kao. In zdaj, kaj je zanimivo za ljudi, recimo, a je za njih zanimivo, da vsakič od pre on paketek, pa dobi pet nalepk not, da so vsakič nove? Ali je mogoče neki del zanimivo to, da so kakšne od njih duplikati? Pa tudi, a je boljš, da jih je pet not, ali je ful občutek, da jih je 10 not, ali pa 15. ne? Pa če je cel album petsto tisoč nalepk, ali pa sto nalepk, kaj je boljši, recimo, občutek za uporabnika, ne? A, a, a jih se ful od tih nalepk, če jih je preveč, če jih je preman, ampak zgubijo ful hiter interes, ne? K, recimo, take stvari. In pol na podatkih... Kako? Iz kjer njih ja.
0: podatkih? govoriš? se, kakšen je občutek uporabnika, kako sploh jih občutek, da ste
1: su... daš tam, v glavo, ne tam, da ste glavo. tam, da ste jih 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 tam, da ali jih tam, pojman imaš, ne? na koncu konca ni ti ni tako pomembno. Obstajajo odločeni uh, metrike, ki mi rečemo recimo mal higher level metrike, ki povejo, koliko, na primer uporabniki časa, koliko časa uporabljajo nek ta feature, nekde v game-a. Ne? Zdaj, v game je veliko tega. En od teh stvari je te, pa album s temi nalepkami. Ne? In zdaj ti gledaš, ok, ponavadi različne te dele v game uporabniki uporabljajo pet dni, pa pa zgubil interes. Ne. In potem že na tej metriki, ki je zelo agregirana in taka, ti lahko narediš eksperiment, daš enim uporabnikom pet nalepk, enim deset nalepk v vsak paket, enim 30 deset nalepk v vsak paket in gledaš, kako bo to vplivalo na njihov interes, da več časa uporabljajo recimo del tega cevga gejma. Ne. Recimo, to je tak full simple primer Odvisno, kaj je hočeš. Ne? Če je tvoj interes, da čim dlje časa uporabljajo, pa pač potem po tem eksperimentu tko izbral. Če je tvoj interes, ne vem, za kaj bi bil, da čim manj časa te uporabljajo, pa boš šel v drugo smer. Ne? Ono, kar je ful težko odgovoriti si na vprašanje je, za kaj. Ne? To je ful teško. To moraš narediti, ne vem, kakšne metrike, ne vem, kakšen uh, eksperiment ali pa velik njih v nekem zaporedju, da bi odgovoril, zakaj je neki. Ampak že... Da je tako, pa tako tielo lahko full ful upravljeno.
0: Odločimo okay. se za vprašanje. Uh, in ta vprašanja, to pridejo produktari, uh, k vam z njimi, inženiri, ali si sami v bistvu izmišljujete, ste del produktnih timov, kako, kako sploh nastane, da se vprašaš, koliko nalepke treba.
2: Uh, torej, ja. Mi v analitiki imamo več ekip, ena izmed njih je tudi produkt analitika in oni dejansko delajo zelo skupaj s product manageri, oziroma s celim tem pak timom, torej user UI, game design in product manageri. In V bistvu imajo mitinge na teden in tam pol debatirajo o takih stvarih, pa recimo, kaj product managerja skrbi, pol probamo pač analitiki odgovoriti na to oziroma mu pomagati se odločiti
0: a se sploh da da ta vprašanja ki ima product managerji kaj, kaj, kaj je bilo najbolj uh, tako divje vprašanje na istince ah, pa sploh o okvarja? to pa se da odgovor
2: um, vsak danih je to to da... je <laughs> to je uh, mislim, je 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 najbolj je to je to je to je in je različnih itemov im, 50, ki imajo različne cene, različno zgledajo, različni vrsten red in pol njih zanima, kjer je najbolj poporala, popularen. To je pač ne mogoče odgovoriti, zato ker je toliko faktorjev, ki vpliva na to, da ne moreš uh, znormalizirati tega. Uh -huh. Ampak to vprašanje kar vsako leto pride ven in skozi... Pač
0: in pa še forwardaš tret od leta ali yeah. pa razložiš vse še? Um,
2: Če je ista oseba, samo forward on trade, če ne, pa se vse pa tudi pa, pač idek smo naredili že to analizo in se vidi, da se nič ne vidi, tako da imamo tudi že v bistvu podkrepljen z podatki.
0: Kako pa, kako pa je za, za data scientist analitika, ki tako dela en mesec, dva, na nečim, dela z inženiri, da zajave podatke, pa, pa pogleda se vse to, pa se tukaj ni nič.
2: Ja, je dost discouraging lahko, Um, ampak probam, mislim, zdaj imamo že izkušen, da že malo vemo, kaj se da, kaj se ne da pogledati, pa kaj bo delali, pa kaj ne. Za kakšne nove je pa lahko. E,
1: ampak tukaj se mi zdi, da je, da je pomembno tudi vedeti, da tudi, ko vidiš, da neki ne dela razliko, je v bistvu za Data Scientista super uspeh. Mhm. Ker je grunto, to je odgovor. Ja. In ta odgovor, ja. odgovor je v bistvu, za pač tudi, ki se z tem ukvarjajo, fenomenalan. Zdaj, seveda ti je žal, a žal ne bomo mogli izboljšati zdaj tega produkta ali pa neki, ne? Ampak po drugi strani je taj odgovor ni razlike, ful vreden, kot če pač ne veš. Pa sklepaš, mogoče je razlika, pa pol leta in leta delaš neki, kar v bistvu nima nobenega vpliva. Ne.
0: A, tukaj pride do enega vprašanja, kaj sploh raziskvata? Se splača vsako stvar, ko se jo da raziskati, raziskvati? kako sploh?
1: Ne, 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 ne splača se, Mislim, ampak s temi izkušnjami, kot je Sara rekla. Ne. Sara zdaj, ko pride, par kle, ko pride ena ideja, uh, lahko bi to. Ne. Sara že ful ima občutka, pa ti, ki so tam več časa, da rečejo, nima smisla. Ali pa nič ne bomo videli ali pa pač neč ne bomo mogli s tem narediti. In tukaj je eno ful pomembno vprašanje. Zato je ful pomembno, da delajo analitiki in product ekipa skupaj. tega, ker če bi product tebi sam rekel, u, rabam številko, koliko uporabnikov dela to, pa to, pa to, Ta številka, ki se on zmislil, je najboljš, kaj se on lahko zmislil, da človek lahko pogleda. Ne? Ampak analitik, če razume, ker problem dejansko on rešuje, se lahko izmisli ful več enih številk, metod, mogoče celo kakšnega algoritma, ali pa neki, da reši ta njegov problem. Ne? Mogoče problem sploh ni na tem mestu, ampak je nekje drugje. Ne? Plus, kle je ful pomembno vprašanje, najbolj pomembno vprašanje zakaj te to zanima in kaj boš s tem po In kaj smo mi velik, kot je Sara rekla, ne, ko ti začneš delati neki oddelk, moraš dobiti nek, uh, neko zaupanje, ne, ne možeš za vse stvari reči, ne, ne, da se, aj, čao. Ne? Ampak recimo, kaj je ful pomaga pol, nekdo pride in reče, mene zanima, koliko procentov uporabnikov uporablja one al albume. Ne? In zdaj je vprašanje, ki nazaj mora prijeti je, zakaj te to zanima, kaj boš s tem? Ja, na podlagi tega se bom jaz odločil, a bom to ali pa to. Okay. In potem tukaj dobro pride tako mentalni eksperiment. Evo, naredili smo eksperiment, dobili smo 10%. Kaj boš zdaj naredil? Ali pa naredili smo eksperiment in dobil boš in rezultati 90%. Kaj boš zdaj naredil? In če ta vsega da bo itak naredil isto, pač ne rabi celega tega eksperimenta. Ne? Um, Tako da, tukaj je ful pomembno in to je velik pol na strani analitikov, da res premislijo, a ima smisla to gledati, bomo, kako bomo to uporabili.
0: Enkrat si mi dal primer čurn prediction, kaj ja, ja. zelo um, univerzalen problem v industriji.
1: Ja. Evo, glih, glih, tudi prej so se Saro o tem primeru pogovarjala. Se pravi, pride ideja ali v analitiki, ali pa na produktu, ali pa koli, mi delati črn prediction. Zdaj, kaj je to? To je, da bomo mi na podlagi podatkov naredili predikcijo, kdaj bo en uporabnik nehal uporabljati našo aplikacijo. Ne? Okay. In zdaj, taj problem je ponavadi dost kompleksan. Se pravi, nekaj časa, energije, razmisleka in vsega toga bo v to šlo. In zdaj se lahko tega sam pač lotiš, pa delaš mesece in mesece in mesece in mese, pa izboljšuješ, pa končno dobiš, mogoče, mogoče ne, mogoče pa dobiš neki dobri predikšen. Ne. Ampak najbolj pomembno vprašanje zame, če me vprašate, je ne, a bom uporabio Deep Learning ali Neural Networks ali to model ali ta model, ampak kaj boš zdaj s to predikcijo? Evo, naredili smo ga in zdaj predikcija je, jaz točno vem, ker uporabnik bo jutri nekal uporabljati vaš produkt. Kaj zdaj? In če na product strani nimaš kaj s tem podatkom narediti, pa pa ta cel projekt nima nobenega pomena. Je samo zguba časa. Ne? Uporabnik bo jutri šel, kaj bomo zdaj? Ne? Dejmo mu to, to ga ne zanima. Dejmo mu ono, toga ne, itak ne zanima, zato gre. Dejmo mu pisat neki. Ne moreš pisati, nimaš maila, to so prijavljati podatki. Ne? In zdaj, če, če imaš neki pol korak naprej, super, deličen prediction. Če ga pa nimaš, ne ga izdelati. Pomembno je, da preden se take ene data scientist velikega projekta lotiš, res premisli, kaj boš pol s to številko, s to predikcijo, s to klaso, odvisno kaj pač, kaj pač delaš. Ne? Če si predstavljaš... En, data scientist, ki zašpara tri meseca dela s takim enim vprašanjem, zakaj, kaj bomo, pol? je ful bolj vreden kot en, ki je naredil najboljši model, delo ga je dve leti in na koncu je bilo, kaže zdaj.
0: Se pravi, vprašati se, zakaj, zakaj, zakaj da vseh korakih. Da, še mal, mislim, da so to zelo ta filozofski del, je zelo zanimivo. Ampak, da ima se še malo tehnologiji Ko Kaj pa. Um, kaj pa uporabljate dejansko? A pišete, ne vem, v Javi analize ali Python, R, uh, ne vem, kak, je v bistvu toolset tazga data scientista? Um, kaj
2: sem se, ker sem začela delati na Outfitu, je peč Ante pripelo Python, tako da smo v Python uporabljali. Um, pol je pa prišla Martina in je prinesla R in zdaj imamo samo še R. Samo še R. Ker je Za risanje grafov je bolj boljši. Um, zdaj, ja, če se dela kakšen machine learning, kar ga sicer zelo redko delamo, um, se seveda Python uporablja, ker je veliko, veliko lažji, ampak za te stvari, analize um, imamo pa vse r. Načeloma produkt analitiki delajo reporte, um, imamo podatke v BigQueryu, jaz, v BigQueryu, <laughs> ja. <laughs> in je vedno pač na analitiki, da si sami priprejajo podatke, tako da v bistvu že veliko dela naredimo v sql pa pa v roju ponovati sam ali malo zmotiraš podatke, pa večinoma sam še narišaš. Tako da to je naš skill set, SQL in R.
0: Ok, kaj pa dostop uh, do, podat do podatkov? A se trudite v bistvu narediti neke tule, kjer si bo vsak sam self-serve zelo da hiter? ali vi so rečite, da daj, najprej par vprašanj, pa bomo mi nadzorovali proces.
2: U, to je pa dobro vprašanje, težko vprašanje. Um, ker po eni strani hočeš imeti nadzor nad vsemi podatki v firmi sploh, ker tako, že greš, mislim, da preumenil, um, ful je problem, če kdo narobe prebere podatke. In zdaj nekdo, ki ni data scientist, ki je, ne vem, marketing, ki je product manager, oni doskrat podatke uporabijo v svoje dobro. Torej, oni imajo neki feeling in oni vidijo graf in iz tistega grafa bojo ben dobili njihov odgovor. Vidijo, ki ste Točno to. Um, in zato pa je bolj, če ima, šres, če ima analitika nadzorna do vsem. Ampak pa je pa ful um, problem, ker pa moramo pa mi vse delati. Tako da kar smo naredili, imamo pač neke dashboarde um, in probamo vse ljudi, ki se pač okvarjajo, ki gledajo podatke, da preden se karkoli odločijo, da preverijo z nami, če so se prav odločili. Torej, probamo pač take enostavne grafe, jim um, pač damo, da gledajo, ampak za odločitve smo pa mi zraven.
0: Tako, podatki so v redu, ampak preveč podatkov, pa ne, 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 ne. ja, ne. Ja,
1: mislim, fore, da recimo pač data scientisti se full dog nekako učijo premagati taj confirmation bias, kako se to reče po angliško, ne? Se pravi to, da In, in to celo je včasih težko včasih sam sabo premagati, zato rabiš te peer-review in vse, ne? ker yeah. ti ful, ker interpretirati neki podatek ni tako simpel in če res nisi pazljiv, boš videl tam, kot je Sara rekla, neki, kar, se, kar bi hotela. Um, plus v bistvu delo analitika se ne konča, ko je tam graf. Začne se delo. Ne. Graf bomo že narisali, ampak pol interpretirati, razmišljati o biasih, razmišljati kaj bi to zdaj lahko pomenilo, kje bi lahko bila kakšna napaka, kaj je kakšen bug nekje. To je vse nekaj, kar v bistvu potem analitik mora, mora nekako premisliti. Ne. Tako da smo tudi veliko tih dashboardov umikali, glih iz razloga, ne. ker razloga, pač ker naredi se neka panika, ker nekdo pogleda nekaj pa panika, panika v bistvu je pa to tak specifičen podatek na neke mal semplu, ali pa ni preveren, ali pa kar koli, ne, da, da je lahko čist kontraproduktivno.
0: Kakšen mora biti ta človek za, za data science? Kakšne, kakšne lasnosti, pa kje jih vresnici potem dobite? So vsi iz matematike?
2: Uh, v bistvu zdaj smo trije, koliko kakne se je zdaj, deset, trije smo iz matematike, trije so fiziki, Um, pa je pa še psihologinja, pa social informatics se to reče pozovinski iz FDV. -ja. Tako da smo zelo obmešani, ampak kaj pa rabijo je pa, ja, pač, niti ne to toliko znanja, um, pač tehničnega znanja, ker to se da vse naučiti, ampak to razmišljanje, da veš, da nimaš vedno prav. To je tako zelo najnižji um, expectation, da pač se oseba zaveda, da nima vedno prav.
0: Kako to na to v intervjuju <laughs> spak preveraš? <laughs> uh,
2: v bistvu imamo ena zelo tako full lahko nalogica, uh, ki so jih da zračunaj na dva oziroma tri različne načine. In pač vprašaš in vedno najdejo samo enega, pa jih pa pač vprašaš, kako bi pa... Pač, a obstaja še kakšen drug način? Pa pa vidiš, eni rečejo ne, to je jedin pravilni način, um, eni pa rečejo, aha, hm, Pa, pa razmišljajo, pa ugotovijo, pa že obstaja še drug način. Uh, in to je tako, pač res se, se je že zgodilo, da sem rekla tako, ok, obstaja še en način, tak način, in je dejansko oseba rekla, ne, moj je pravilni.
0: Pač, Inš nas kot zvrata in jih
2: tiste načine. In je tako, ok, pač taka oseba kot analitik res ni cool, da je zato, ker pa bo pač en graf narislil, v er pogoj bom imel ga ne bi smel biti in bo to v da so to rezultati.
1: Ja, pa to, kaj si zdi Sara rekla, ne, mislim, neko znanje se človek lahko nauči, ne. Ampak mora imeti ta, ta neka radovednost in mora, taj, taj mindset, ni pomembno, kaj jaz mislim, bro, ali pa ne, mora imeti to mora biti objektivno narejeno, Perfektno, ker mi moramo priti do tega dejstva, uh -huh. in to ne sme biti moje dejstvo ali pa njihovo dejstvo, ne, to mora biti dejstvo. Ne? In pol je to nam pomembno, tako da, tudi ko sem še bil v timu, ne, ko smo mi spraševali, dajal te neke naloge, ne, tudi če nekdo nalogo ni znal rešiti, ker ni poznal nekega algoritma, neke metode, whatever, ampak je znal o tem razmišljati. A ne Preprosto, otroško razmišljanje, o pa če bi to, zdaj ne vem kako se to naredi, ampak to bi mogoče delal, to bi mogoče delal, in kot vidiš to, prvo to željo, ne, da to uganko rešiš, in drugo to otroški, logičan način razmišljanja, da je ta prav, uno metodo bo že naučil nekoga, kako bo v Aru ali v Pythonu sprogramiral, pa tudi matematiko odzadju, kako bo razumevno.
0: Ok. Um, omenil si, da, da ko si ti to delo, kako se pa v bistvu to zgodilo, da ti nisi več v, vodja data science, ampak imaš drugo vlogo?
1: Ja, jaz sem tam bil ene pet let pa pol in taj tim v tem momentu je bil ene 14-15 ljudi, se mi, se mi zdi. Skupaj je bilo System Optimization, da cela ta analitika skupaj. In potem se je na drugem mestu v podjetju javila potreba, da nekdo prevzame taj product team, to so product manageri, UX designeri, game designeri in tako naprej. In v bistvu sem jaz dobil vprašanje, a bi lahko jaz to preuzel, ne? Zdaj odgovor, odgovor na to vprašanje, v bistvu, a sprejmeš ta izziv in a lahko greši iz analitike, da te tuki ne bojo preveč pogrešal. Ne? In analitika z vsemi ljudmi, ki so bili tam, je bila že na tem nivoju, da sploh nisem več bil tam potreben in sem lahko rekel, super, to bo tam laufalo dobro naprej in lahko jaz pač se na neki drugega fokusijo. Ne? A je kakšna
0: to naravna pot od data science analitike do vodenja produkta? Je kakšen tak razlog, ali v bistvu si ti bolj kot karakter, kot si ravno za te dve stvari primer?
1: Mislim, ena, zdaj, ne vem, sigurno je kaj nekaj karakter, ne? tudi tud na poti mojej karieri je bilo veliko teh nekih vprašanj, a bi mogoče to šel delati, ki bi nek racionalan odgovor rekel, ne, ker pojma nimaš o tem, pa je bilo, ajde, sliš se dober. Ne? Ampak po drugi strani, recimo, je dejstvo, da en analitik v podjetju tok dobi enih informacij, da že dobi ful občutka za produkte. Ne? Ono, kaj si prej vprašal, ne, a mi delamo one piksele ampak, ali pa neke mehnje odločitve ali pa velike. Ne? Dejstvo je, da če ti tok analiz pa teh eksperimentov pa algoritmov, pa vsega narediš, da res zastopiš celo to domeno in vse, pol pa tudi tiste strateške odločitve boš več delo, ker boš celo domeno ful razumev, ne. In zdaj en, ne vem, kdorkoli iz marketinga ali pa iz produkta, če hoče dobiti to znanje, mora iti brati milijon AB testov za nazaj. Nekdo, ki pride iz analitike, če ni samo fokusirana na to matematično metodo, ampak je fokusirana na zakaj to delamo, kaj bomo s tem, zanima nas gaming v našem primeru. Je pol taka oseba za ta product management v bistvu dost nekak dober kandidata. En okay. Enostavno full izkušen in tega razumevanja te domene nekak pridobi na ta način.
0: Če se malo stanemo pri teh funkcijah v podjetju. Govorili smo zdajle večinoma o analitiki, data science kot analitik Kaj pa? Data science ima ta smer, kaj, kaj Sara omenila machine learning, se pravi v neke te real-time ljube, v, 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 v samih app-ov, ali pa, pa. Tudi to, kaj delate? Znotraj izga oddelka, ločeno, kako to?
1: Najde, na, lahko je zašen, pa povedi, kako je zdaj, kako je zdaj, niti ne vem, čist. Um, v bistvu, ko sem je začel, sem v bistvu začel bolj na takih projektih, a ne? Razmišljamo smo o tih algoritmih, kako bi nek sistem zdizajniral, pa izboljšali in tako naprej. Pol smo začeli gledati še te druge stvari na produktih, analize, da razumemo te uporabnike in to vse skupaj. Takrat smo delali na eno in drugo in tretje in vprašanje je bilo samo, kaj je zdaj za podjetje najbolj smisleno. A je bilo smisleno, da uložimo dva mesa za nek algoritem ali dva mesa, da razumemo nek produkt, pa ga lahko izboljšamo. Ne? Takrat smo delali vse. Imamo primere prav algoritmov, ki smo jih naredili v analitiki, ki so pol preuzeli nek manualni task v podjetju ali pa izboljšali neki prejšnji sistem. To e tak primer,
0: da si bolj plastično predstavljamo.
1: Pa recimo imamo uh, ta cross promocija, recimo to pomeni, da v enem, enem našem gameu dobite uh, promocijo drugih naših produktov. Ne? In zdaj je vprašanje, kle, okay, kaj naj predlagamo uporabnikom? In to je tak en v bistvu priporočilni sistem, ne? kot ga imaš tam na YouTube, recommended for you, kot ga imaš tam na Netflixu in povsod. In prej smo to delali nekak na roke, smo gledali, kako se ti naši gameji obnašajo, pa la, pa smo delali to listo. Ne? In pol smo analitiki naredili na začetku full simple uh, model, po pa se Komplicira s časom taj model, ko je bilo smisleno, ki je enostavno začelo avtomatski gledati podatke, računati določene stvari in avtomatično računati najbolj optimalan vrstni red in nabor stvari za priporočiti temu uporabniku. Evo, to, to je primer. Okay. Razvili smo ga v analitiki, pol smo ga ab testirali, da vidimo kako dela to, kako dela tisti manualni, kako bla bla. bla. In ko smo videli, da to funkcionira, pol to backend ekipa ali pa ekipa na, na, na gamih preuzame in dodelajo, da je to neki pol sustainable stvar, ki pač tam funkcionira in tako naprej. Ne?
0: Kako pa je zdaj?
2: Um, je zdaj imamo pa v bistvu, um, probamo personalizacijo delati, še ostalih stvari. Um, uh -huh. Imamo recimo, ne vem, Najbolj očitni so special oferi v tem novem gamu, ki smo ga releasali.
0: Mislim lahko imamo reklamu, um, naredimo nov gam. Mythic game, Legends,
2: it's amazing, mythic, played. Mythic Legends,
0: ok. Um,
2: je pač tak malo bolj mid-core game, torej ni Talking Tom Friends Universe. Um, in se pač lohte malo bolj igramo, zdaj ker imamo malo bolj odrasle upravnike. Ampak recimo personalizacijo takih stvari ali pa probamo um, narediti personalizacijo težavnosti v Goldenu, da recimo za une, ki so ful slabih, da je pač malo lažji. Um, ampak zato je bilo treba cel sistem spoh še postaviti. Ne? In zdaj, ker je težko <coughs> um, business ownerom prodati nekaj, kar ne obstaja, je bilo pač to vedno na najnižji prioritetni listi. Ampak zdaj pač probamo vedno več uh, tega. Torej, to je ena personalizacija, pa v bistvu za ta Mythic Legends um, svoj matchmaking je tudi v bistvu en v analit analitiki in na redu in pa praktično na tričetarzi No To je
0: bilo odnesejo vprašanje, ker je pa čez na dva ta, um, dve paradigmi. Ne, eno je, da analitiki delajo, naredijo model, pa, pa čez zid vržejo, pa na novo ja. se implementira. Eno je pa, da v bistvu karista ekipa tudi v produkcijo implementira. Kje
2: je bilo Jaz sem nekaj na internetu prebrala, ne oziroma na meetupu je nekdo rekel, Um, da ga programerja, ki bi hotel za tabo tvoj model implementirati, okay. <laughs> kar je zelo verjetno res. Um, in v bistvu srečo smo imeli, da ta, um, kaj je ta matchmaking se spomnil, je bil v bistvu prej data inženir in je pač znov sprogramirati tudi stvari. Uh, dragajče pa bi bilo verjetno malo več um, prepričavanja. Treba,
0: Amate kakšno se... skupno infrastrukturo, na kateri to delate? Um, Ali je vse je one-off?
2: Uh, v bistvu to bi bilo bolj vprašanje za njih, ker okay. to, ki jaz nisem v detaljih zraven, uh, je pa mislim, da to ena in nista oseba na backendu, ki ima pa malo nadzor na tem. Imamo pa zdaj tudi srečo, ko skupaj sedimo, torej analitika sedi za sosedno mizo od backenda, tako da se tudi lahko tako veliko stvari zmenimo. Okay.
1: Kakle, vedno itak poskušamo čim več obstoječe infrastrukture uporabiti in tako naprej, a po drugi strani je pa ekipa ful uh, pragmatična. Tako da, tudi če ena stvar Pythonu narejena, tam je lahko nekako spravo na produkcijo, da to zaživi, naredimo. Tako da bilo je tudi tih modelov in algoritmov, ki so sprogramirani z naše strani, pa so začeli laufati, sam da začne. Ne? In potem, ko pride potreba, se lahko pač tam nekdo vzame, pa do dela spremeni, če treba ali pa karko, karko
0: Business value je v centru, ostalo se pa ja, že. Ja, ja. Okay. Veliko sta oba tudi A, B, Teste. Kakšne imate kakšne mantra, nasvete, izkušnje iz prakse?
1: Ja, mislim, jaz mislim, da je, če, če se spomnim, kako sam jaz to delal, ful je pomembno taj razvoj infrastrukture da ta stvar gre hitreje. Zakaj? Zato ker tih AB testov, z katerih danesko lahko narediš neki, je neskončno, a ne? tih idej. Neskončno enih stvari, ki bi jih lahko ne vemo, pa dejmo ne. In jaz, ko sem začel, mi smo imeli podatke v nekih zazipanih TXT fajljih terabajtno velikih, jih sploh nisi mogel odpreti na računalniku, ampak si moral vrstico po vrstico vanj jemati pa pisati neke skripte pa je to laufal, no, če noč, ena skriptica, pa priješ nazaj, pa je bug nekje bil, pa, a ne, in to traja ful dolgo. dolgo. Zdaj smo pa prišli, da tam par nekih gumbov poklikaš v nekih sprečitih, pa v nekih dashboardih, pa se ABTS naredi, pa dobiš po nekem času seans z strani grafov, statističnih unih testov narejenih in vsega in se lahko lotiš interpretiranja tega. Ne? jaz mislim, da je delo na infrastrukturi, da se taj del, da prideš do rezultatov, avtomatiziraj in hitrej, je ful pomemben, ker, kot smo rekli, analitik pol je tam zaradi možganov, da to interpretira ne? in dejansko pove, evo, nekaj smo se naučili, dejmo zdaj to, dejmo zdaj to uporabiti. Ne?
0: Katere, na katere specifične, statistične teste pa prisegate?
1: <laughs> ne vem. Še ste. <laughs> od, od, Mislim, odvisno je, kakšne podatke imamo pa to, ampak ne vem, tam uh, Pač Z test za te yeah, proporšnje, proportion, pa imamo manj vitniju, veliko kson, pa, pa, pa te vse. Yeah. Se pravi, odvisno, kjerometriko testiramo, pa, pa kva je yeah. za narediti.
2: Pa zdaj smo dodali še bootstrap, um, da imamo ne vem, tisoč bootstrap samplov, da v bistvu dobimo confidence interval na razlikah. Uh -huh. um, ker prej smo imeli samo pač razliko um, in ljudje, ki niso data scientisti, ne razumejo, da tudi že imaš ti AB test, Pa ne, če je razlika 5 ko boš doti to na produkcijo live, ne bo 5% procentov razlika, ne? Pak bo pač plus
0: minus
1: pač
2: odvisen, ja, neki, in zdaj vemo, koliko je ta neki.
0: Kaj je to bootstrap? Uh,
2: bootstrap je, da v bistvu ti iz um, svojih, svojega sampla podatkov narediš še sample podatkov.
0: Aha.
1: Se pol. To je kot, da bi naredil tisoč AB testov. Tako. A ne? Ampak iz istih podatkov. Iz AB testov. Sam iz istih podatkov, res sem plaš, da pač dobiš, dobiš neki.
0: Kje, pa, kje pa to znanje, ljubite? Ne vem, greste na konference, knjige, vsak mu Kako to prije? Verjetno na začetku je bilo dosti osnovno. Ja.
2: Ja. Mislim, zdaj zadnji premiki so recimo na meetupih pa z Erikom Štrumblom um, pred s predstavnikom Data Science se to dosti pogovarjamo, um, gledaj bud strepa, predvsem. Um, pa imaš pač ljudi v ekipi, ki jih to ful zanima in potem berajo bloge. Um, pa v bistvu, na bi jih dosti krat, zanim smo imeli nek test. V bistvu smo imeli dva testa, ki sta tekla istočasno. In je bilo, da smo imeli v vsakem testu štiri skupine, torej ABCD In je bilo v enem testu A skupina, slabša od ostalih. In pa bi so zdaj tukaj vprašanje, če bi recimo product manager videl to, bi bil tako, aha, testne skupine so boljše. Ampak, ker smo imeli takrat dva enaka testa, smo videli, da je A skupina slabša. Torej ne, da so BCD boljše, ampak sam A skupina slabša, ker je bila že slabša od druge A skupine. In ta je bil ta največji premik, ki smo potem začeli te bootstrepe delati, da imamo confidence interval, nek zato, da vidiš, da pač ni vse... Pač, ni to simple, ni reliable, ker na koncu zmeri peč podatki so vedno plus minus neki.
1: In to je v bistvu fulje triki, ker pač delati, to je ful pomembno, da si odgovoriš na te stvari, ampak je ful nevarno. Zr a ne?
0: To si rekel, da včasih daj boljš ne imeti kakšnih podatkov. Boljše
1: je ne imeti podatke, ja. ker v bistvu je če ti, tako jaz to gledam, če ti nek podatek, nimaš, če neki ne veš, pa se neki moraš odločiti. Ne? V tem primeru bo ti nekje v glavi skos ne vem, se pravi, mogoče bo vse šlo na robe, kako bom jaz poskrbel, če to gre na robe, da pol menadžeriramo taj risk. Ne? Risk management neki narediš, pripraviš se na to. To bomo probali, ne vemo, če vse je pač eksplodirane, pol bomo pohandlali to, tako pa tako pa tako. Če pa ti maš podatek, Potem si pa ful pomirjen. A, imam podatek, to je dejstvo, nič ne bo šel na robe, ajde, to bomo naredili. Zato taj podatek mora biti natančen. Ker če ni, potem pa si, edina stvar, ki si naredil je, da si naredil isti, isti rizik, ampak nisi risk management naredil. Ne? Zato je boljš, recimo, tudi, če greš nekaj delati, pa vidiš, da metodologija, ki bi mora uporabiti, da to narediš, vnaprej veš, da ne boš čist prepričan, kaj bo ta številka, boljše, da to ne delaš. Ne? In tukaj se pol ful velikrat zgodi en problem, naprimer, gremo mi na odgovoriti na vprašanje, zakaj, ne moramo, dajmo narediti anketo. Okay. Zdaj, problem z anketami je, da ti ne veš, tisti, ki so se bojo odločili, da bodo odgovorili na anketo, kako to korelira ta odločitev s tistim, ki jih sprašuješ. Ne? In potem rečeš, lejte, ta podatek, ki dobimo, ne bomo mu mogli čisto zaupati. Mogoče čistim, mogoče pa natančim. In pol ponavadi je taka debata. Pa dobro, dajmo mi to narediti vsem. Pa bomo pol videli. In potem ti ja, ne a ne, ker če naredim, ne bomo verjeli tem, sem vemo, pa bo. In v tem, recimo, v takem primeru je boljš, da ni podatka, lej, ne vemo. Če ne vemo za 100 posto, ne, Vemo, kako to pač dela v, v, v znanosti. Boljš, da ne vemo. Bolj, da vse se lahko zgodi, pojma nimamo, pa gremo po gut feelingu, pa pač pol ali uh, ri, rizike. Ne.
0: Okay, zdaj smo, smo naredili tak zanimiv cikel od tega, da je dober vedeti do tega, da je mogoče boljš velik stvari sploh ne vedeti.
1: Ja, dober je vedeti, če res lahko veš. Ne. In tu, tukaj je... Ta del tega mindset-a se mi zdi ful pomemban, da res ta data scientist, vi ki se bo se temu ukvarjali, da razmišljate, ni pomembno, če vam bo ratel prideti do nekega odgovora. Pomembno je, a bo taj odgovor dejstvo, jasno, ali pa pač to ne morete narediti, pa pole je da neki pač druga, greste, čačka ne. Se pravi, ta nek, kako bi rekel, tem, do te, v bistvu, z natančnosti, te znanosti, je ful bil pomemben kot, ne vem, zdaj bom uporabil R ali pa Python ali pa jaz sem to ali pa ona je to. Ne?
0: Super, jaz sem uh, nekak iščer po svojo vprašanje, tako da bomo dal še, še vprašanja uh, publiki. Mogoče še komentar, kaj, nismo omenili kakšno področje, pa bi ga bilo treba.
1: By the way, ful je pomembno, recimo vi, ki se zdaj pač učite ali pa vas zanima data science, ne? Ful pomembno vprašanje, ki bi se rekel, je zakaj vas to zanima? Ker na koncu vi lahko greste v akademijo, se s tem ukvarjate, lahko se s tem ukvarjate kot hobijem, lahko se pa s tem ukvarjate v nekem podjetju, ne? Zdaj, če se vi hočete s tem ukvarjati, ker je vaša passion je neural networks, Pa, pa mogoče v podjetju v kakšnem ne bo vedno priložnost, da delate neural networks, spet, mogoče boste isti problem ali pa 80% tega problema rešili z dva grafa in eno statističnim testom, ne pa z nekim blaznim velikim algoritmom. Ne. Mogoče je bolj, da greste v akademijo pa raziskujete ali pa razvijate take zadeve, ali pa mogoče pač kot hobi. Na koncu konca velike podatkov zdaj dostopnih, lahko se pač ful s tem ukvarjaš, ne? Tako da, to bi hotel reči, vprašanje je, kje je ta passion? In če je zdaj vaš passion reševat u ganke, da pomagam nekem startupu, da neki doseže, in to bomo mi s data science dali na next level, popa po pa super, popa pa v industriji data sciences is, is zakon. Ne? To se mi zdi eh, pomembno, ker mi smo imeli tudi na razgovorih, smo ljudi, ki... Hočejo delati data science, zato, ker je to the sexiest job of 21st century, tam so bili eni članki in ker deep learning to je to, to je cel passion, ampak na koncu ta človek se ne bi nujno dober imel day to day, ne? Ker je včasih ful pomembno dobro zakaj vprašanje vprašati, pa s tem narediti več kot razvijati nek algoritem mesece in mesece. Seveda, obstajajo ful podjetji, tudi kot smo rekli v našem, smo razvijali algoritme, v nekih podjetih so problemi taki, da moraš z bolj kompleksnimi algoritmi jih napadati, ne. ampak to, ta sem idejo za vsakega posameznika nekako mora biti jasno zakaj, a spet ta zakaj.
2: Jaz je sem še dodala, pač nismo se niti tega dotaknili, um, Na sab Data Science je doskrat uh, komentar, kako je data cleaning stupid in naporen in ne vem kaj. Ampak pač to je del vsakdanjega življenja od data scientista in ne moreš se ga izogniti. Noben ne bo nam je tebe tega naredu in isto je recimo pač, ko narediš model, v bistvu nobenmo ne bo to kmar za ta tvoj model, da se zimplementira na produkciji, kot kar je tebi. Mhm. Tako da je fajn poznati več kot samo pač ta zelo izoliran del data sciencea. Pač je fajn vedeti malo in analitike, in statistike, in mogoče programiranje.
0: Tako, data cleaning je tako, kot pač vsak dan se mora razobej zjutraj umeti vsake podatke, ki bi tič najprej. Pač
2: noben, no, nikoli se še ni zgodilo, da bi bili podatki 100%-ni. To je za kakšne kršok. No. Zato, ja, nekaj gre, vse iz... simpel. Ja, vse to.
1: vse
2: to. In pa prideš in imaš, ne vem, userje, ki, majo, ki so v v enem dnevu 100 ur. In tako, kako je lahko v e-postov ur, če je dan, 24 ur veste ne? In pa se moraš takimi stvarmi uparjati.
0: Kaj odgovor?
2: Vržeš ga ven. Aha, ok. <laughs> It's a bug. <laughs> ok.
0: Um,
2: ne, ja, li, liht to, ne? Ampak pač moraš tudi pol sedločiti, kje boš odrezal, Tako da je zelo... Um, ni data science. V bistvu, podatki so zelo nenatančni.
1: In to je tudi recimo en del, enkrat si že preomenila, v bistvu se poleg tih metod in infrastrukture razvija tudi taj del, kako in katere podatke bomo sploh zbirali. Da so čim bolj natančni, da čim več enih pač problemov lahko nam rešijo in da je bolj in bolj lažje jih v bistvu hitreje obdelati in dobiti van nek iz tega. Tako da velike teh različnih delov ki jih pol razvija še.
0: No, zdaj upam, da so se uh, naša publika pripravila na vprašanja, uh, meni smo nekaj časa, tako da... Uh,
1: um, ok, meni se kar je kakšna taka najdražja napaka, ki ste naredili, pa kaj ste se ponavčili iz tega? Torej, najdražja
0: napaka.
2: Uf, jaz smo sploh naredili kakšne. V času, v denarju, <laughs> v, v
0: kateri kole noti.
2: V, v času, definitivno. Uh, pač ful je težko se odločiti, kdaj moraš nekrati, ne? kdaj bo pač analiza dosti. Mislim, kdaj, pač kdaj veš, da ne boš več dobu nobeni dodatne informacije. To je ful težko. Mhm. sem recimo, ko imaš um, ne vem, nek AB test in se rezultati ne ujemajo s tem, kar si pričakoval. In potem gledaš, in gledaš, in gledaš. In pol, Če ti ne pade na pamet, če ti pač tako ne kapne, kaj bi bil problem, lahko ti to gledaš en mesec, a ne? Um, pa ne boš ogotovo. Teh napak smo naredili kar velik. ampak smo se pa pač tudi naučili, tako da zdaj, ne vem, če je recimo razlika, pol procenta, en procent, smo tako, je, pač ne vemo zakaj, bomo preživeli, če ne vemo zakaj.
0: Kaj pa, kakšen tak napačno stvar, napačno odločitev, pa ste polnogotovili, aah, ta, tam smo zdaj znamenali, da v bistvu je ravno obratno?
1: Sigurno je bilo, da smo nekaj, ali narobe naredili, ali da smo kakšen test pustili pred dolg, da dela pa ena skupina. se ga najdeli po
0: enem letu, dveh letih? A? Po enem letu test, kar noben ni vedel, da je še gor.
1: Ampak, for, sigurno se je dogajalo, to sem polje <laughs> fora, nikoli nismo bili, Mislim, nekih ful blaznih, velikih takih napak, da nas je glava volela, ko smo zapravili zdaj denari ali pa nekaj ni bilo. Bilo je kakšnih takih dogodkov in pol kaj se naučiš? Um, v bistvu ti peer check iz kolegi, ne, da, da narediš neke procese, da se te stvari preverjajo, da se kakšne stvari avtomatizirajo, da se taj human error zmanjša, ne, primer... Um, In pol, a veš, itak pol, tudi če so ne take male napake, da ni zdaj, da si ful pokur, pa pa na živce ti gre, pa kako smo to pozabili, ne? Zdaj ni bilo neke velike, pač, impacta na podjetje, ali, ali pa to, ali pa vsem, pač, hočeš porihtati. Avno, avtomatiziranje kakšnih stvari, to, da se poenostavi kakšen proces, a veš, da, če ti moraš zdaj izpolniti cel, sprečiti, da se nekaj zgodi eno, če moraš, tam dve stvari je manje tega human errora, zmanjševati ta human uh, error in delati te peer čeke s kolegi. pa jaz mislim, da je to nekako na, najbolj uh, pomembno. Veliki teh napak, ampak zdaj tudi ne, ne, ne smeš se na vsaki taki preuzetje, pre nekak drastično, ne, gajs.
2: imeli smo recimo eno, ki smo um, imeli probleme z inepr, mislim, Nik smo naredili, pa smo z pa je bila pač pa bolj skupina boljša, pa smo dali live, pa smo videli, da v bistvu ni. So nam pa hekeri nagajali, zato ker se pač <laughs> nismo znali dobro in najprej časa uverificerat, ampak pa smo revertali, pa... ampak je bilo tudi ja,
1: in, pač zelo majhen razlike. Pol se evo, no. se naučiš kako hackerje pa handle to podatki pa tako, na.
0: Zanimivo. Kul. Naslednje
1: vprašanje. Okay. Uh, Mene pa zanima, recimo, Zdaj smo šli pol hands-on v smislu, kaj data scientist dela, oziroma kaj je posebno z hands-on, uh, kako oprocerjati podatke, AB testi in pa Ampak vsi vejo, da data scientisti pa matematiki pa tudi neki nekaj ponovati za Nima ljudi Nimaš takih uh, ljudi veliko, ki bi šli pol v neko briljne pozicijo, oziroma niso tako folk nasploh, ko hočejo in hands-on delati s tem podatkem in tvoj njih mlad. In me sem zanima, kako zavaja vsak dan, recimo kakšne bo včeri, betek, štrtek, dan, v Head of Analytics oziroma VPO penšenje, če smo rozvstavili. No, product, product development, ja. Oziroma product development. In je pa zanima, kako dejansko zgleda, da nekoga tazga, ki je pri da ni, pišeš v arvu, skript, licenci, pa naprej. Ne. To me še uh -huh. zanima. Uh -huh. Mislim, jaz bi tukaj eno stvar uh, uh, povedal. Mi pri hiringu za taj oddelek, da ti povedi, če se je kaj spremenilo, Nama je ful pomembno bilo, da ljudje niso taki individualistiki, Da dej ti sam meni mizo, pa bom jaz tam delal matematiko ali programiro, pa pusme na miru, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker, ne vem, v našem podjetju ali pa na takih problemih, ki smo jih mi reševati ali pa na način, ki smo ga mi hotli reševati, bilo nujno, da ti komuniciraš z drugimi, da razumeš njegov problem. Se pravi, moraš ena na ena, kva tebe stari, čist v bistvu res zanima, ne? To moraš razumeti. Pa pol, ko nekdo bo to stvar implementiral na koncu v produktu, je ful pomembno ne samo, da mu napišeš neko specifikacijo, ampak da tam se z njim vsedeš, da debatirate, lala. Tako da pri hiringu smo mi že gledali, da oseba poleg tega mindseta in mal mnj znanja in tega je tudi taka bolj, ne vem kako bi temu rekel, komunikativna in da hoče delati v bistvu z ljudmi in da hoče skupaj z drugimi reševati te, te, te probleme. Ne? Um, zdaj, kako izgleda na, naš vsak dan? ja Sara bo povedala za Head of Analytics danes, moj izgleda 90% časa sestanki, kjer se neki pogovarjaš s ljudmi, poskusiš razumeti neke probleme, Ko si menadžer ljudi, je več teh problemov, problemi, personaliti, ljudi, odnosi, komunikacija, collaboration in to, manj so to data science, matematika, problemi, ne? In nekaj časa za tudi tako kreativno pol razmišljanje, ne? Iz vseh teh pogovorov, sestankov, velik stvari se pol tudi naučiš, kako ljudi razmišljajo, kako ljudje v firmi razmišljajo, kjere probleme so in ti pol pade kakšna ideja. U, uh, kaj pa če bi to pa to delal drugač, boljš ali pa neki In pol žal, nimaš čas, da se ti vsedeš in se začneš s Pythonom igrati, pol pa pač pride na to, da ti... Sličeš še en pa je en pa tim, pol mrdino. <laughs> <laughs> Tako. Zdaj nekako je tebi. biznes. meni je v bistvu
2: lihto ful cool, uh, ker sem zdaj head of analytics in mi ni treba več pisati kode. Sem pa še zmeril tam, ko je nek problem, ko niče ne razumemo, ga moram jaz pomagati rešti. In recimo, prejšnjem teden smo imeli nekabaj test, kjer rezultati niso imeli smisla. In je bilo vprašanje, zakaj ne. In smo tam sedela s sodelovcem eno uro in sva ugotavljala zakaj. In so dobila ene par um, hipotez in pa je on pogledal hipoteze in meni je bilo treba. Zato je bilo meni top. Um, ker sem še zmeri, peč meni je ta problem solving fullošič in um, to je bilo res cool. Samo na koncu se ti pa tudi zdi, da se so sami problemi v firmi. Ne? Zato ker pač je same probleme s podatki rešujemo ker ono, kar gre super čez, pa nisem nikoli zraven. Ja, ja. Sem pač sami vse rešijo. Ne? Uh, ampak ja, v bistvu to je pol drugače pa isto. Zastanki pa bolj tako sodelovanje z drugimi oddelki, ampak ta del je pa res cool, ta problem solving.
1: Ja, menj si sam za računalnikom, več si z ljudmi v debatah. In v bistvu, da jansko v bistvu to je full... V rubber ducking. E, to glik sem reč, ne, full, temu rečemo rubber duckise, pač to se, tako se reče tem, full je v bistvu dober, da, ko nek človek dela na nekem problemu in nekaj razmišlja tem, kako bo to rešel, in, ali pa vidi neki problem, ne zna, kako bi rešil da, da pride nekdo z unanji, tudi če ni data scientist, ne, v tem primeru ti si, pa, ja. pa, pa, pa je cool. Zato, ker pol nisi pride nekdo, ki ni v tem problemčku in pol s čist drugim nekje perspektivo lahko ful pomaga in še taj rabr daki. Samo to, da ti verbaliziraš drugi osebi taj svoj problem, velikrat ga rešiš. Super.
0: Uh, naslednjo vprašanje. Ok, si nekaj govoril o napakah, ki je bilo. Kaj
1: so predvsem nekaj pogoste napake, ki jih začetniki ne rajo?
2: Sklepajo nekaj, kar ne morajo iz podatkov sklepati. Recimo, primer bi bil, imamo ABT, zakaj ABT, ker ne nalajši za razložitno. Imamo ABT, v eni skupini se ful manjkrat vračajo v aplikacijo. Ne? In zdaj lahko je to bug, ampak by default bojo vsi juniori rekel, aha, to je zdaj izključno zato, ker je pač ta feature testiran. Ampak lahko je, pač smo testirali zdaj Smo imeli nek tak čuden test, kjer smo nekaj napoltestirali. In je pač tudi efekt tega poltestiranja zraven v temu
1: minusu bil recimo.
2: Um.
1: In, in glih, to je, to je super v bistvu primer, ker vidiš, da ta napaka, ki se zgodi, je, da človek sklepa, to je zaradi tega in tega, ampak to v bistvu ni dejstvo. Tudi to je nek assumption, ki ga ni preveril. Ne? In ti, ko si bil senior, Tudi ti sve te znotraj ene analize boš ful prevideno detektiral, a lahko sklepam ali je to assumption, ki ga tudi njega moram preveriti. In nasplošno to ločiti, kaj je dejstvo, kaj assumption je, je... Ful težko. Ful težko in ful pomemben en del. Bolj pomemben, kot da veš, kaj manj Whitney ju test za testinjen hipotez dela. Bolj pomembno. In še, kaj je... Zakaj za to knevarna ta cela zadeva? Ker ti, Kakršno, koli neko analizo napačen napačnem testu porabiš, neki tamo v nekem softveru poklikaš, pa neki ajde, ako prođe, prođe, ti boš dobil številko van, v vsakem primeru, ne? Boš dobil številko pi veljuje tak pa tak, če testiraš hipotezu, ali boš dobil številko štir. Se pravi, ne bo se ti zgodilo, da boš dobil van, error, 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 neki ne štima, neki premisliše. dobil boš številko osem. Ne? In zdaj, če si ti bil junior, če nisi tok še pesimističen, <laughs> vaj, ja. bo še ko kaj osam je, ne? Pa ko pač bil senior si, boš se vprašal, a je res osam? A sem nekaj mogoče še nekaj zgrešil, a ne? A, Ali je, pa recimo
2: ne? primer je tudi, ko testiramo dva karakterja, charakterja, a ne? Um, in potem je vprašanje, kjer kira oblekca je, recimo, boljša in pa imaš, um, pač, ne ena recimo, Tom oblečen v trenirko, ena je pa Angela oblečena oblekca. Nej, in pa bo itek vprašanje, kaj jim je bolj všeč, ali jim je pač trenirka bolj všeč ali oblekca. In bomo dobili rezultate in junior bo verjetno odgovoril pač tisto, ki jim bolj kupujejo, ono jim je bolj všeč in bo rekel aha, ne vem, oblekca od Angela jim je bolj všeč. Ampak v bistvu ti zraven testiraš še, a jim je Tom ali Angela bolj všeč. Mogoče je gumb druge barve, mogoče je se je ob drugem času sprožala. Ne? In je pač mogoče je vrstni
1: red v trgovini ja, drugače. Mogoče
2: on, je bolj na desni strani, bojo večkrat A In so take stvari, ki jih pač kot junior še ne razumeš, um, oziroma se ne zavedaš in v bistvu to je ta bias. En izmed teh biasov, ki jih je prejante omenil, ki jih je pač neskončno.
0: Super, hvala. Naslednje vprašanje. Večkrat ste omenila, kako vam je pomembno to vprašanje, zakaj je nekaj tako kot tem. Kaj pol v modelih, ki jih
1: uporabljate, recimo za strojno učenje, če jih uporabljate kdaj, um, vam je bolj pomembno to, da dobiste, dobiste zadnji uni procent, dva um, performansa, ali da so te metode, ki jih uporabljate, nekako bolj interpretabilne, bolj Prvo bi je rekel, če to ni hobi, ne, data science kot hobi, da je ful pomembno, pač, da si pragmatičan, ne. Zdaj, kaj to pomeni? Ti, na primer zdaj si v podjetju, ki hoče narest kot Netflix svoj priporočilni sistem za filme, a ne. In zdaj, kaj ti lahko narediš? Lahko zaposliš deset data scientistov in daš jim, da pimpajo one podatke en let in pol razvijajo modele še en let, in pol ga še optimizirajo oni onih zadnjih percent, dva še en let. Evo čez tri leta bomo imeli najboljši priporočilni sistem na trgu, a ne vseh časov. Kaj pa je, jaz mislim, da je boljši pristop je, da rečeš, ok, dajmo mi štartati, naš priporočilni sistem na začetku dela vzame eh, povprečne ocene filmov, razvrsti, Padajoče in top petih da, evo ga, imaš ga, ne? In zdaj, pol seveda je ni uporabniki rekli, je to, pa to sem že gledal, whatever, a super, pa pa ok, še neki. dejmo zbirati od uporabnikov, kaj je gledal, pa te izločiti van, ne? In v bistvu začneš s ful preprostim nekim sistemom, začneš služiti kot podjetje iz tega in pol počasi, če ima smisla, ga izboljšuješ, ne? Zdaj, ga izboljšuješ? pa do tam ga izboljšuješ, dokler to delo izboljševanja ne bi nekje druge bolj pametno uporabilo. Ne? A je boljše še 1% in zboljšati nek sistem, ali tok isto časa uporabiti, da narediš še pripročilni sistem za musko? Pa imaš dva produkta. Ne? Se pravi, tukaj bi najprej rekel, da je taj pragmatičen del najbolj pomemben jaz sem na faksu delo, izboljšavo, cela raziskava, štir leta po pol, kako bi lahko za ne vem, par procentov izboljšali ta priporočilni sistem z nekimi dodatni podatki, vse nekaj zakomplicirano. V podjetju bi verjetno rekel, ej, v štir leta, štir leta jaz lahko naredim toliko še drugih stvari, da pusti to, pusti ona dva tam nima. Na koncu konca, super, jaz bom lahko rekel, moj algoritem je zdaj najbolj sofisticiran in najbolj natančen na svetu, A če bi vprašal uporabnike, a so boljši ovi ali ovi, mogoče razlika spok ne bi opazal. A zdaj, a procentek alpa da je interpretabilni podatek odvisno, zakaj ta problem rešuješ. Če rešuješ problem zato, da se neki naučiš od teh uporabniki, hočeš znati to interpretirati. Če pa rešuješ problem, ker ti taj procent improvement v nekem predikšnju bo milijone pomenijo, ni mi treba interpretirati, da te ti, ne. Um, e, ampak tukaj, se pravi, tukaj pride, poleg tega common sense in vsega tega, taj pač nek business sense, v smislu, a spet zakaj, ne? Zakaj mi zdaj to delamo? In tudi jaz mislim, da vsak data scientist v podjetju ne bi moral sam, pač ok, da delati nekaj za to, da delamo, ampak se spraševati, ok, zakaj zdaj? Tudi, vidiš, za ta način, da se, da se lahko odločiš care model, kaj mi je veli pomembno, ne? Če samo odgovoril. <laughs>
0: Super. Še zadnje vprašanje, potem pa zaključimo. Evo, imamo še zadnje vprašanje.
1: Uh, ja, uh, menila sta pač profesor Jerika Štrungla in vem, da je on velik zagovornik bajesovskih metod. In me zanima v bistvu, a pri teh analizah še vedno bolj prisegate na te Frequentizirali statistične teste, ali ste začeli poslati nekaj podobnega bajs, kot framework?
2: Ja, torej, da, načeloma za abt teste imamo vse, frekventistik, ampak začenjamo tudi z BISOM za neke mal težji da testirane podatke. Torej, recimo, če so kakšni, ali ful mehni sampli, v bistvu tukaj je base največja razlika, ker lahko z zelo, zelo mehnim samplom dobiš rezultate. In recimo imamo ne vem, nek test, ki moramo plačati za enega, um, tam se recimo dejansko splača pač biti malo bolj pozor na to, kot user je vdeš noter, ker drugače imamo mi pač. <laughs> Zelo veliki ozor, pač s sampleom nimamo ponovat nikoli tožav. Uh, so pa pač primeri, ko imamo in v takem primeru smo dali base -a. Plus, uh, v bistvu, iz base metod smo prišli do tega bootstrapa in confidence intervala, ker je recimo base ful, ful za razumeti ljudem, ki niso v analitiki. Ker tam imaš pre frekventistih um, p-value, ki ga itak ne razume, effect size, ga tudi nobeno ne razume. In pa vidijo tam 1% razlike, effect size je zero, in so tako, yes, naredil smo 1% razlike. Um, pri so imaš pa pol tisto verjetnost, da je, več, ne vem, bolj skupina boljša od A. To je veliko, veliko lažje za razumeti, kot kar P value.
1: Ja, in do tega smo prišli tako, da, ko nam je metoda, ki smo bili navajeni uporabljati, ni več dolšne probleme reševala, smo iskali... So, smo iskali pač vsi uh, drugo rešitev in je pač tam bila ta, ne. Tako da ni teh, uuu, uh, verjamemo samo v <laughs> in to je to, ne. Je. Je. Uh,
0: odlično. Jaz bi se vama res lepo zahvalil za današnji obisk uh, in seveda hvala tudi publiki, uh, ki je bila danes z nami. Um, torej, danes sta bila z nami Ante Odič, uh, VP of Product Development na Outfit7 in uh, Sara Krk, uh, vodja analitike na Outfit7. Uh, in ta podcast prihaja v kratkem na spletno stran, čisto blizu vas. Do naslednjič, nasvidenje.